0: Aber, so, ähm, aber das ist schon so, dein, Autos ist dein Ding, oder?
1: Ich mag alte Autos gerne. Ich mhm. selber fahre kein Auto, seit Jahren nicht mehr. Ich bin immer so mit der Bahn oder Bus unterwegs, okay. einfach das Gemütliche. Okay. Aber Autos mag ich und ja. wenn ich als Beifahrer sitze und genieße ich das, vor allem kann man während der Fahrt sich sehr, sehr, sehr gut unterhalten. Das ja. war immer so.
0: Schön. Ja, ja. Es läuft schon in Folge 11 tatsächlich, also wir sind schon live dabei. Ähm, ilmats Fotografie, ist das so richtig? Und ja. ähm, ich darf dich aber Hüsi nennen. Das ist so Hüsi nennen
1: oder Hüsi? Okay,
0: du alles klar. Ähm, wir sitzen ähm, hier in Stuttgart in deiner Heimat auf deinem Balkon, gucken ins Grüne. Das ist sehr sehr schön und die Sonne strahlt auf uns runter und ähm, du kommst gerade ähm, von der Arbeit, soweit ich weiß, Und, ähm, und äh, ja, Samstag halb vier haben wir jetzt ist ähm, ja schwer schaffender Mensch und ähm, hast immer ein tolles Hobby das heißt also ich kann ja sagen du bist kein Berufsfotograf
1: nein okay. ich ähm, arbeite für die Stadt Stuttgart als wow. Straßenreiniger seit 2006 Respekt und wir haben nur acht Stunden okay. am Tag und so mhm. ab und zu mal Sonntage okay. wir haben halt dann früher Feierabend und dann widme ich es mit meinem Hobby oder anderen ja,
0: Dingen schön Andere Dinge, was gibt es denn noch so außer der Fotografie?
1: Ähm, Ich schaue, was ist so auf der Welt oder nach Hobbys oder guten Gesprächen, einfach so die Zeit nutzen. Das Leben nutzen, ne? Das Leben nutzen, aber auch natürlich Zeit für sich selber zu nehmen und zu erfahren, wer man ist oder was man noch sein könnte. Einfach so die Prioritäten ein bisschen...
0: Das ist, äh, also hier vor mir sitzt jemand, da muss ich sagen, ein sehr, sehr interessanter Mensch, sehr hübsch auch, ja sehr prägnante Augen, ganz weiße Zähne, hat einen guten Bart und äh, trägt ganz tolle ähm, Ringe an, seiner, an seinen Fingern und äh, hat ein, ein Tuch ähm, äh, um seinen Kopf. Ähm, es fehlt noch die Harley oder ein cooler Mustang oder irgend sowas. Wer weiß, vielleicht... Ja. Irgendwann Ammerstag. mal. Gleich genau. <lacht> ähm, sag mal, Hüsi, wie kommst du denn ähm, zur, zur Fotografie? Erzähl mal so, wie das war. Ich frage sagen. alle Fragen. Natürlich, klar, <lacht> das wollen die alle wissen.
1: Die genauen Details kann ich jetzt nicht sagen, aber ich weiß, dass ich 2002 angefangen habe, ähm, mir eine Digitalkamera zu kaufen. Mhm. 2002, okay. Genau. Was war das für eine? Eine Olympus, mhm. aber eine sehr einfache Digital. Mhm. Und ich habe dann angefangen, mich selbst zu fotografieren mit Stativ, Selbstauslöser. Oh. Am Anfang war das halt diese typischen Duckfaces, <lacht> aber das hat <lacht> mir dann nicht mehr gefallen. Und irgendwann ja. probierte ich äh, kreativ gewisse Dinge umzusetzen, ob das das Licht ist, mhm. Hintergrund, mhm. andere Anzüge, einfach das Styling. Oder genau, ich versuchte irgendwie alles ähm, umzusetzen, was ich alleine am besten konnte. okay. So konnte ich auch ein bisschen über mich erfahren.
0: Ja, ja, man merkt ja so ein bisschen, dass du da schon ähm, sehr bedacht auch mit dem Thema äh, Leben und ähm, mit sich selbst einfach so umgehst und äh, merkt man auch so an deiner Art der Sprache. Finde ich interessant.
1: Ähm, Meine Familie und ich äh, lebten damals in auch in der Nähe Stuttgart, Feuerbach, Mhm. in einer Wohnung. Nebenan war doch das Flüchtlingsheim aus dem Bosnien-Herzegowina-Krieg ah, okay. und so. Die Wohnung war eigentlich auch ein bisschen für die Flüchtlinge, aber auch für die mhm. Mitarbeiter mhm. nebenan gedacht, die eine Fabrik, vor mein Vater gearbeitet hat okay. und so. Wir sind ziemlich in armen Verhältnissen dort aufgewachsen okay. und wir hatten nicht viel, aber wir waren auch trotzdem glücklich, was wir hatten und wir hatten uns, wir hatten die Natur und ab und zu mal kamen Leute und haben uns was geschenkt von Spielzeugen oder einem Buggy-Fahrzeug und so. Okay, Und genau, und in der Zeit ähm, hatten wir, zumindest meine Brüder und ich, nicht so viele Freunde, wir hatten halt nur unsere Verwandtschaft und deren Kinder, die wir alle paar Wochen mal gesehen haben. Mhm. Deswegen waren wir recht introvertiert und auch ein bisschen schüchtern okay. und so, wenn wir mal neue Leute kennengelernt haben in der Schulzeit. Ja. Und Aber in der Zeit äh, hat sich äh, immer wieder was entwickelt, dass ich ja. mehr gezeichnet habe und so. Okay. Und angefangen mit Schreiben. Okay. Aber ah, mit Schreiben sogar. Wow, ich habe, ja, in der Schule gab es so eine Aufgabe, wenn man das macht, kriegt man so Bonuspunkte, mhm. also wie eine Art Note und mhm. so. Und ich habe dann halt angefangen, Gedichte zu schreiben und hab das dann am Freitag, das weiß ich noch, ist meine Lehrerin abgegeben und sie gab mir so einen, so einen Schulstempel, sehr schönes Gedicht, also
2: mhm.
1: das habe ich dann halt gesammelt und ist meinen Eltern gezeigt, die waren dann halt immer stolz, die okay. wollten halt immer etwas sehen, was von der Schule kommt mit Note ja. 1, ja, wenn klar. es in den anderen Themen nicht so gut lief.
0: Ja, ja, ja gut, man ist ja noch jung, ne? man muss ein bisschen gucken, was geht, was ausprobieren, Genau. aber es gehört dazu, aber gute Schulnoten kommen immer gut an, ja. ja.
1: Ja, ähm, dann gab es halt irgendwann mal auch ähm, einen Umzug, auch äh, in Stuttgart Mhm. weiterhin und Schulewechsel und so. Aber ich bin immer noch derselbe geblieben, ein bisschen introvertiert. Ich habe mir die Leute beobachtet, zugehört. Irgendwann mal hat sich das so entwickelt, dass ich ähm, die Szenen von Menschen angeschaut habe und Mhm. deren Probleme ich anders gelöst hätte und das habe ich dann auch manchmal erwähnt, Okay. gerade was in den Beziehungsthemen angeht. Ich habe gemeint, dass beide sich manchmal zu sehr aufregen und manchmal sich gar nicht die Zeit nehmen, mal ausreden zu lassen, ja. sprich mehr reden, auch mehr zuhören. Mhm. Und, und verstehen halt vor allen Dingen, ne? Ja, tatsächlich habe ich schon ein paar Leute mal zusammengebracht.
0: Okay. Ja, das stimmt. Aber kommen wir später drauf zurück. Ich habe da eine Idee. Ähm, so, da hast du dir die Olympus gekauft, die ähm, Digitalkamera 2002 und hast so ein bisschen sich selbst ausprobiert. Also genau. du bist also ein Autodidakt, ähm, das heißt, du hast jetzt nicht Fotografie studiert oder du
1: hast jetzt äh, vielleicht die ersten
0: Workshops mal irgendwann besucht, ähm, keine Ahnung. Um Eigentlich
1: gar nichts. Gar nichts. Okay. Kein Workshop, äh, höchstens im Magazin oder in YouTube äh, späteren. Tutorial Verlauf. mal geguckt. Ganz kurz und letztendlich ist man so sein eigener Lehrer und so. Weil Mhm. die Tutorials sind zwar gut beschrieben, aber sie können sehr abweichen, je nachdem, wo wir uns befinden, was für ein Stil. Und das ist auch der Punkt, wo ich sage, ich habe dann angefangen, Bilder zu manipulieren, Objekte einzufügen, Landschaftsaufnahmen mit Stock-Image-Menschen einfügen. Ich wollte einfach mal ausprobieren, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen. Natürlich hatte ich auch nicht den leistungsstarken Rechner und so. Dann hat es angefangen, dass ich auch mal Videoaufnahmen gemacht habe und dann ja. habe ich geschnitten, Musik okay. äh, drauf gemacht und so. Wann war
0: das so jetzt von der Zeit her? War das dann noch? Drei
1: Jahre, fünf Jahre später. Okay. Circa. Mhm. Und dann bin ich auch manchmal aus den Filmen oder Sport Entertainment ein paar Szenen genommen und so eingefügt. Als würde ich okay. jetzt selber die Promos machen, okay. ob es jetzt ein Boxkampf ist. Als dein Fokus. eigener
0: Regisseur sozusagen irgendwie. Sozusagen, mit mhm. Magic Deluxe und so. Okay, cool. Gibt es noch die Sachen? Hast du die noch irgendwo?
1: Einiges äh, ist leider auf verschwunden in YouTube, okay. aber auf DVDs sind sie noch drauf, aber wo okay. sie jetzt sind. Aber in, in YouTube verschwindet nichts. Ja, normalerweise schon, aber. irgendwie. suchen, suchen, suchen. Ja, <lacht>
0: ja. und. Ähm, ja, aber es hat, du hast dann wirklich gemerkt, aber das Thema Video und Schneiden ist dann war nicht so dein dein Ding dann, oder? oder? Es ist
1: trotzdem noch geblieben alles. Ist geblieben? Ist noch okay. geblieben, aber ja, Anfang ja. des Jahres. Zug. Ja. <lacht> Anfang des Jahres hat sich das ein bisschen wieder gesteigert hm. aufgrund neuer Equipment-Kauf und hm. PC-Kenntnisse und welche Software ich nutzen okay. könnte.
0: Hast du was dann zu Recht? zusammengespart, um dann dir neues Equipment zu kaufen oder hast du dann schon ein bisschen so auch pay Shootings gehabt oder irgend sowas in der Art?
1: Ich muss sagen, ähm, ich hatte sehr wenig pay Shootings mhm. entweder sind das wenig Anfragen oder mhm. weil ich gewisse Dinge nicht gerne fotografiere und mhm. manche Angebote klingen ziemlich verlockend, aber okay. ich habe einfach Nein gesagt und ja. ohne viel nachzudenken. Ja. Ich okay. wollte einfach ähm, Der Grund, warum ich dann angefangen habe, Menschen zu fotografieren, um sie zu verstehen, um dann auch zu sagen, wie ich mich dabei fühlen würde. Mhm. Meine Erfahrungen in gewissen Dingen waren nicht so wirklich besonders. Ich habe dann so eine Zeit gehabt, wo ich nichts viel gelernt habe, auch nicht viel erfahren habe. Oder das, was manchmal in der Jugend bis in der Pubertät und Erwachsensein alles, ob das jetzt Einfluss von Frauen, Alkohol, Urlaub oder eigene Wohnung. Hm. Mein Leben bestand nur, dass ich halt überlebte mit meiner Familie, sie unterstützte. Und irgendwann kam halt auch der Punkt, da war ich rebellisch und ich merkte auch in mir, dass ich meine Energie anders äh, rauslassen musste und dann tat ich halt einige Sachen und die Fotografie hat mir immer geholfen, Okay. Genau. Ich habe immer gesagt, eines Tages wirst du da ankommen, wo du sein möchtest, auch wenn du jetzt noch nicht weißt, wo.
0: Mhm. Okay. Bist du schon für dich irgendwo angekommen oder kommt das noch, das Ankommen für dich?
1: Ich bin so angekommen, dass ich äh, weitergeleitet werde. Ich glaube an das Schicksal und okay. ich denke immer dran, es hat immer seine Gründe, ja. warum das alles passiert. Und es geht
0: eine Tür zu, eine neue geht auf und die Seite da oben wird umgeschlagen und die Geschichte geht
1: dann Ich denke da noch weiter, dass ich mich umdrehe und dass da die richtige Tür ist. Ich muss sie nur öffnen Ah, und reingehen Mhm. und das Licht folgen. Mhm. Wow. Sehr bedacht. Ja, Das Wichtigste war für mich auch, die Menschen abzulichten, damit ich verstehen kann, wie wie ihr Leben ist in der Freundschaft, in der Liebe, in der Familie, wenn sie selber Mütter Mhm. oder Väter werden und so. Mhm. Geholfen hat es mir, damit ich auch so meine zukünftigen Freunde kennengelernt habe und so. Okay. In der Liebe war das, muss ich sagen, recht selten der Fall. Es hat manchmal nicht gepasst. Manchmal dachte ich, liegt es an mir, an der Person hm. oder an anderen Dingen. Hm. Mittlerweile denke ich aber ein bisschen mehr. Aber vielleicht stehe ich auch da ziemlich alleine da, wenn ich sage, wir haben, wir haben vielleicht höhere Anforderungen, was das Thema angeht, was der richtige Partner angeht und Mhm. ich habe das Gefühl, dass wir es vergessen haben, uns zu lieben und wir haben vergessen, uns zu öffnen und so. Mhm. Ich habe manchmal gerade, es gab mal so eine Situation, da war es eine Art Wiedersehen mit ein paar Leuten, die wollten mich unbedingt sehen. Mhm. Sechs Monate haben wir uns nicht gesehen. Als ich angekommen bin, gab es nur ein bisschen Smalltalk, Mhm. das hat mich ein bisschen gewundert. Okay ringsherum haben sie dann angefangen in ihren Kasten reinzuschauen in ihren Netzwerken oder so ich habe dann links, ich habe dann rechts geschaut meinen Daumen so herumgewackelt, ich habe ein bisschen probiert zu kommunizieren ja. was machst du denn so schönes gerade so? hast du neue Projekte ja. bei der anderen Person, wie geht es deiner Familie und so? Mit deiner Tochter und so mhm. sie haben zwar geantwortet, aber man merkte schon dass sie an diese Sachen geklebt haben und so ja. Aber nicht nur das, ähm ich finde, dass wir uns zu sehr ablocken oder so eine große Mauer aufbauen. Mhm. Wenn man so eine Gelegenheit hat, einem Menschen zu begegnen, der dir guttun würde, dann heißt die Antwort im Kopf manchmal, dieser Mensch ist so gut für mich, dass ich Panik habe und ihn verlassen muss oder... Abstand halten muss. Okay. Wow. Das war manchmal der Fall, nicht Echt? nur bei mir, sondern auch bei anderen Menschen. Mhm. Deswegen sage ich ja, manchmal, wenn ich solche Leute therapiere, mhm. klappt nicht immer alles. <lacht>
0: das ist sehr gut, ja. ja.
1: Aktuell habe ich ähm, auch so ein Thema mit jemandem zu besprechen, weil es für sie auch sehr neu ist und auch für sie sehr lange her ist, dass sie jetzt in der Bindung ist. Mhm. Und da merkte ich schon, ähm, Früher war irgendwie schon einfacher, wenn man so belegt, sich zu treffen. Man hört dann entweder das Ja Mhm. oder das Nein. Mhm. Heutzutage haben wir 50 Antworten parat. Mhm. Ja? Ich habe, ja, ich meine, du schreibst per Schreiben im Internet oder WhatsApp und so und du kriegst deine Antwort schnell, aber... Wenn sie kommt. Also die Erwartung
0: ist ja da, dass du schreibst was und... ähm, innerhalb kürzester Zeit war du eigentlich eine Antwort oder, es, oder du siehst vielleicht, ob das
1: auch vielleicht gesehen worden ist, aber, aber es kommt nichts. Man wartet auf das blaue Häkchenzeichen. Genau. Die anderen, und wie ist es ausgeschaltet? Genau. In der anderen Zeit ist es so, dass manchmal, wenn man auf eine Antwort wartet, mhm. dass man immer wieder neugierig reinschaut und mhm. sagt, hm, meldet sich die Person oder nicht? Ja, dann gut. schaut man ja in so Insta-Story, oh, da hat man ja was gepostet und so, ja, aber passen. nicht auf meine Antwort. Skandal. Ja. Aber dann habe ich mal gesagt, naja, vielleicht braucht er für diesen Text ein bisschen Freiheit, Luft und ein bisschen lange Mhm. oder lass mal ein paar Stunden noch vergehen und Mhm. das Wichtigste ist, dass du auch nach dir mal schaust und so Mhm. nicht immer ah, kommt eine Antwort oder nicht Mhm. sie wird bestimmt kommen Mhm. und wenn es nach zwei Tagen nicht kommt oder am besten ist, wenn du dir wirklich Sorgen machen solltest Mhm. wenn du die Person so einschätzt, es könnte was sein Mhm. anrufen gute Idee keine Audionachrichten, kein Schreiben. Anrufen. Direkt anrufen. Und ich weiß nicht, ob sie. Aber es ähm, ist ein
0: bisschen verloren gegangen, das Anrufen. Ne? Ja. Ich weiß nur, ob
1: sie ob die Witcher das erzählt hat. Ich habe sie kurz vom nachdem sie gekommen ist, also mhm. von der Woche mhm. oder länger, ich habe sie sehr spontan angerufen. Unerwartet. Sie, wir kennen, sie kennt mich. Ich schreibe immer, kann ich anrufen, mhm. machen Termin aus. Mhm. Aber ist nie eigentlich so mein Fall. Aber dann habe ich gesagt, ich rufe sie jetzt mal an. Ja. Sie hat sich erst mal bestimmt Sorgen gemacht, dachte ich. Und sie wollte mir schon einen Termin vorschlagen, weil wir anrufen. Ich sagte, nein, sag mal ruhig. Ich wollte nur sagen, dass ich dich lieb habe und dir einen schönen ja. Tag wünsche und ja. freue mich, dass wir uns bald so wow. ganz kurz und knapp. Ja, aber auf den Punkt. Genau. Und ich habe da gelernt, dass ich automatisch dann äh, drauf reagiere und das sage, was ich jetzt denke, weil ich... Ich weiß nicht, was morgen passiert, mhm. ob wir dann aufstehen. Dann mhm. habe ich gedacht. Seitdem rufe ich jetzt die Leute mehr an als ja. per Audionachricht oder schreiben. Ja. Die sind es jetzt gewohnt, ja. dass nee. sie auch dann zurück anrufen. Das ist
0: ethisch auf jeden Fall, weil ähm, das, das geht halt schon ein bisschen verloren, hat man das Gefühl.
1: Und ich schreibe ähm, zurzeit bei wichtigen Menschen immer wieder mal einen Brief, dass sie meine Handschrift lesen können, dass ich, dass ich mir auch Mühe gegeben habe, dass ich mir mhm. auch schon Gedanken gemacht habe, wie es dir wirklich geht, wie in deinem Berufsleben und privat und alles. Mhm. Nicht schlecht. Im Prinzip verlasse nicht? ich diese so sehr bequeme Komfortzone und gehe mhm. ein bisschen in die Oldschool.
0: <lacht> sehr gut. Ja, prima. Machst du Musik oder spielst du irgendwas?
1: Ich wollte immer mal Klavier spielen lernen. Echt? Aber man weiß ja nie im Leben. Vielleicht. vielleicht entscheide ich mich morgen irgendwo, mich anzumelden und fange an. Kann sein, ja genau. Kann sein, vielleicht steht hier irgendwann mal ja. auf dem Klavier. Ja. Wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 37. 37, ja sowas. Alles noch vor
0: dir. Alles noch möglich. Alles perfekt, <lacht> super Alter. Ja, und ähm, mit, der, mit dem Werdegang in der, in der Fotografie, wie bist du zu über knapp oder 24.000 Follower gekommen bei Instagram? Wie hast du das geschafft? Ganz
1: ehrlich, es gab man manchmal so Leute, die wollten äh, Hilfe von mir wegen Vi- ähm, Videos bearbeiten und auch Bilder bearbeiten mhm. und so. Da war in der Zeit ähm, das Video hochladen sehr angesagt in Instagram. Ich weiß mhm. nicht, wann es genau passierte, aber dann mhm. kannst du schneiden, kannst du das für mich bearbeiten. Mhm. Es waren manchmal Landsmännchen von mir, mhm. auch Frauen sehr besüglich. Mhm. Manche waren DJs. Mhm. Ich weiß nicht, warum sie in diesem Zeitraum alle zu mir gekommen sind. Also das war ein Jahr, wo alle zu mir gekommen sind. Gerade Echt? diese Menschen. Vielleicht haben sie irgendwie gesagt, hey, wenn du was haben möchtest, geh zu diesem Menschen. Mhm. Am Endeffekt kamen dann sehr viele Follower. Mhm. Aber ich muss sagen, ich habe von Anfang an geahnt, das sind diese Follower, die ich jetzt, mit denen ich jetzt nichts interagieren kann oder anfangen kann. Okay. Ich habe auch immer überlegt, ob ich mein Profil lösche und einfach neu anfange, damit ich ein sauberes habe. Mhm. Aber ich habe gesagt... Selbst da interessiert mich diese Reichweite und etc. gar nicht. Okay, die Leute, wenn die Leute die Bilder sehen und sie mögen es und sie würden sich freuen, mit mir zusammenzuarbeiten, dann mhm. ist gut. Wenn nicht, dann wird immer was anderes passieren und mhm. die Fotografie läuft nicht weg bei mir und viel ja. bei vielen Menschen. Ich muss, ja. ich sage immer, früher hatte man das ja alles nicht. Mhm. Und irgendwie kann man doch so Fotografie. Mhm. Dann sprichst du halt die Leute an oder fragst jemanden, der für dich ansprechen könnte und so. Einfach ein bisschen die alte zeitung so. Mhm. Aber bei mir war das immer so, wenn ich meine persönlichen Stories hochgeladen habe, wo ich jetzt zurzeit spreche oder etwas schreibe, ja. das interessiert den Menschen sehr über die Persönlichkeit des Menschen. Mhm. Sie wollten wissen, wer ich bin. Also habe ich, Ja, ja einer hatte kein Vertrauen in gewissen Fotografen. Mhm. Und dann habe ich über ein gewisses Thema per Videos gesprochen. Ja sie hat sich angesprochen gefühlt und sie wollte mich kennenlernen für ein Shooting und auch zum Reden und sie hat sich wohlgefühlt und das ist das Wichtigste, dass Amateurmodel oder Profimodel sich einfach bei den Künstlern und Fotografen wohlfühlen. Mhm. Wir kennen ja das alte Thema und so und es ist so wie das Thema, was gerade abläuft, war das ein Ausländer, der das mit dem Frankfurter Geschichte im Bahnhof getan Mhm. hat und Genau, aber eine Farbe, eine Rasse sollte man nicht einfach abstempeln. Und so ist es in der Fotografie so, wir sollten gegenseitig Vertrauen aufbauen, zusammenkommen, eine Balance finden mhm. und wir sollten solche bösen Menschen einfach irgendwie verbannen oder irgendwie keinen Raum anbieten und so. Ja. Aber wir sollten nicht jeden irgendwie in eine Schublade stecken und sagen... Ja, es war mal passiert, dass jemand sagte, ich vertraue keine türkischen Fotografen und so. Nee. Also so rassistische Ach, oh, Momente echt? hatte ich auch schon. Nee. Aber ich habe das immer müde angelächelt oder einfach nur Kopf geschüttelt, aber ich habe es mir nicht wahrgenommen. Okay. Weil letztendlich Krass. kennt nur ich die Wahrheit und andere enge Kreise. Ja, ja,
0: klar. Ja, ja. Also ich muss ähm, äh, sagen, ich habe auch irgendwann mal auch angefangen, ähm, vor der Kamera zu stehen und dann auch die Stories zu machen, indem ich habe dann da was erzähle, was ich da tue, was ich da mache mit dem Hintergrund, dass einfach dann die ähm, damals die, die Models, die dann zu mir kamen, über die Agentur als Beispiel, dass die einfach schon wussten, was ist denn das für ein Typ, wie tickten der, wie sieht denn der aus und so, damit die einfach eine Vorstellung haben und ich habe auch immer gefragt, ob das dem was bringt und das war in der Tat so gewesen und ähm, das kann ich nur befürworten, ja, dass, du gibst ein bisschen was preis und es ist ein, ähm, kein, kein kaltes Zusammenkommen, sondern ein warmes Zusammenkommen und ähm, somit kannst du viel besser auch in so ein Shooting
1: einsteigen. Das Wichtigste ist, dass man ehrlich zu sich ist, sich so präsentiert, wie man auch ist. Aber man sollte ähm, sich nicht ähm, die Schuld geben, wenn es mal nicht klappen sollte. Dann sind die Gründe einfach so tiefgründig, vielleicht sind sie einfach so sehr verletzt mit diesem Thema, dass es einfach noch nicht geht und so. Es gab mal einen Vorfall, dass ein Model mit einem Fotografen dieses Problem hatte. Sie wollte auch aufhören mit den Modeln. Mhm. Aber sie hat gesagt, ich würde gerne mit, also mit mir mhm. etwas umsetzen, wo man dieses Leid, Schmerz mhm. sehen kann. Mhm. Wir haben es umgesetzt okay. und sie ist dann wieder irgendwie reingestiegen in diese Fotografie. Aber sie hat sich jetzt nur noch die engen Kreise der Fotografen ausgesucht und okay. bleibt auch bei dem. Ja. Genau. Aber manchmal sage ich auch, eigentlich ist es auch so oder so gut, wenn man diese und diese Leute hat. Ja. Wenn man sagt... Diese Produkte mag ich, mehr brauche ich nicht, dann ja. ist okay. Ja, ja, genau. Weniger ist auch sehr viel erreicht. Okay.
0: Sehr gut. Hast du denn ähm, auch dann die, da schon dann so die die Bearbeitung mit ähm, Videos und äh, mit was für ein System hast du da schon angefangen? Mit äh, Adobe auch dann oder?
1: Adobe, Lightroom ja. mhm. für Videos, Magic Deluxe und okay. so. Manchmal. Aber ich auch halt selbst
0: mal. beigebracht das Ganze, ne? Also,
1: ja, ein Stück weit guckt shop, man da ein bisschen, guckt man da Wie ein bisschen. schneidet man und wie macht man ja. den Zeitlupen? Der Rest ist dann echt wie Picasso ja. manchmal. Also ja,
0: Künstler halt, ne? Also fängst du irgendwo an, die Idee, die Umsetzung und dann das Schneiden, das
1: äh, Machen am Rechner, bis das
0: Endprodukt fertig ist, das ist ein Künstler.
1: Ich schneide sie immer so ab, dass ich ähm, mir vorstelle, ich schaue nicht hin, ich schneide sie, füge sie so verwürfelt an hm. und dann setze ich die Zähne auf. Hm. Und am Endeffekt entsteht dann halt so das Bild. Ähm. also das Video
0: ja natürlich, klar ich will gerade nur, wer jetzt hier staubsaugt <lacht> von den <deinen> Nachbarn <lacht> Gibt's. hier, hör mal auf zu staubsaugen ja äh,
2: äh,
1: äh. so äh, äh. sein Bravfund <lacht> äh, äh,
0: äh. ja also ich, ähm, gut ist, ist bei mir ja bekannt, dass immer irgendein nebengeräusch <lacht> stattfindet diesmal ist es halt mal ein Staubsauger warum kein Staubsauger, muss da diesmal dafür keine LKWs ähm die, ähm, die, aber die Weiterentwicklung dann ähm, in der Fotografie war dann doch eher so diese Richtung ähm, People-Fotografie. Da bist du dann schon treu geblieben, auch eher ähm, ich wollte der Schwarz-Weiß-Look, oder? Kann das sein, dass du da eher Ich mag beide Looks. Ich okay.
1: meine, beide sind herausfordernd. Mhm. Aber das Wichtigste ist zu sagen, wo hast du das Gefühl, da kannst du die Seele des mhm. Menschen rausholen. Mhm. Ich meine, man sieht zwar sehr High-Fashion, Klamotten, mhm. Make-up, Aber letztendlich würde ich gerne den Menschen auch zeigen, wie er ist oder wie er sein könnte und so. Mhm. Eine Vorstellung. Mhm. Das ist so mein Ziel und so. Ich möchte halt, dass man sagen kann, auch du kannst es in solchen Momenten auftreten und Mhm. dahin gehen und dort sitzen und da deinen Kaffee trinken und auch da mit jemandem sprechen. Mhm. Deswegen lasse ich mir Zeit mit, dass wir viel reden und dann fotografieren.
0: Okay. Das heißt das schon, dass du den zeitlichen Aspekt mit einkalkulierst natürlich, ja. Und ähm, du vom Gefühl her. Vom Gefühl her. Okay. Und wie, wie kommst du, ähm, würdest du hier sagen, sprichst du Models an oder kommen die Models
1: eher dann auf dich zu?
0: Oder Prozentual?
1: Prozentual kann von beiden Seiten kommen, mhm. aber manchmal entsteht es durch äh, andere Themen. Wenn okay. die Models zum Beispiel über gewisse Themen reden, mhm. dann zurückantworte, ob es jetzt eine Produktgeschichte ist oder mhm. eine Kritik an die Bilder oder soziale Themen und so. Mhm. Und so entsteht halt eine Kommunikation über die Tage, Wochen, bis man sagt, hast du dir eine Vorstellung, dass wir so mal shooten könnten oder das umsetzen können, das über was wir ganz ganze Zeit geredet haben und so. Mhm. Okay. Und dann der Rest wird manchmal... So weitergesprochen, okay. dass man mich anspricht und so. Ja. Und sehr okay. spontan.
0: Okay. Das heißt dann, dann ähm, habt ihr dann eine Zusammenkommen, einen Termin. Ähm, ihr, ich stelle mir das gerade nur so ein bisschen vor, dass ist mal so ein Ablauf. Und ihr trefft euch dann an dem Ort des Geschehens, ähm, in der Location Was der Was für die Wahl. Person
1: erstmal so am besten wäre, so dass ja. wir einen Mittelpunkt finden.
0: Okay. Also das schlägst und du dann schon vor. Also, also du, hast eine, du hast, siehst ja ihre, sie und sagst dann... Das kann ich mir mit ihr vorstellen, das schlägst du beim Vor. Der
1: Hintergrund ist manchmal nicht immer so extrem gravierend, und okay. so, weil man ja mehr den Fokus auf die Person. Okay,
0: weil du mit 1-4 Blende fotografierst. Zum Beispiel, <lacht> genau.
1: Okay. Bei einer Person, sie hat sich spontan gemeldet bei mir. Und dann mhm. haben wir an dem folgenden Tag auch uns getroffen. Ja. Und sie hat eine natürliche Ausstrahlung und ich mag sie sehr ja. als Menschen. Okay. Und. Wir sahen da so Rosenbeeten und andere Naturgeschehnisse. Okay. Und sie hat dann mir vertraut und sich da hingelegt, da und das. Ich musste nichts mehr sagen und ah, so. Okay. Sie hat einfach meine Geschichten zugehört, auch meine Videos, wo ich über gewisse Themen gesprochen habe. Und sie mhm. wollte unbedingt mich mal kennenlernen und dass wir das einfach mal als Foto auch umsetzen können. Okay,
0: cool. Das ist natürlich dann immer so. Ähm Die Wahrheit
1: ist manchmal etwas ähm, worauf ankommt, dass man einfach die Wahrheit sagt, mhm. wie man ist, wie man darüber nachdenkt und mhm. die Welt ist nicht immer perfekt und so. Keiner ist perfekt. Genau.
0: Ja, ist so. Und ähm, wenn dir dann gehst du dann direkt über von dem Gespräch in, in, der, in das Foto oder gibt es dann so einen Cut, jetzt geh mal, stell dich jetzt mal hin und jetzt geht's los oder? Oder kommt es aus dem Gespräch, dann fängst du an zu fotografieren?
1: Wenn ich fotografiert habe oder ein paar Fotos gemacht habe, dann zeige ich es dem Model. Okay, also erzähle sie ihr, was ich damit äh, was ich zeigen möchte oder mhm. was ich im Moment sehe. Und mhm. es kann manchmal sehr persönlich sein, indem ich sage: Ich hatte mal ein Shooting gehabt. Sie war sehr körperlich kurvig und so. Mhm. Sie hat dann abgenommen weil der Ex-Freund das dauernd wollte. Mhm. Es war eine stressig-unschöne Zeit mhm. mit diesem Menschen. Sie hat dann halt abgenommen, mhm. aber hat sich nicht wohl gefühlt. Mhm. Sie hat weiterhin... Man mit
0: sich nicht mehr im Reinen halt. Genau. Ne?
1: Sie hat weiterhin diese Sachen abbekommen, was er... Ja, du siehst nicht gut aus. Das mhm. und das ist scheiße. Mhm. Dann kam, kam die Trennung. Gott sei Dank, sage ich jetzt mal wirklich. Mhm. Und... Sie wusste nicht, wer sie ist oder wie sie sich fühlt und so. Und dann hat mhm. sie mir das anvertraut.
2: Mhm.
1: Und wir haben am Anfang fotografiert. Natürlich war sie sehr unsicher, mhm. aber das wollte ich auch so festhalten. Dann habe ich die Bilder gezeigt, weil ich sie im dunklen und Schatten, Lichtschatten äh, fotografiert habe. Mhm. Ich habe zu ihr gesagt, das bist du im Moment mehr im Schatten, wenig im Licht. Aber mhm. wenn du im Licht bist, bist du wie eine... Strahlende Blume und so. Mhm. Eine sehr schöne Frau ist sie nämlich. Mhm. Aber sie sieht es nicht. Jetzt sie sieht sie es in der Kamera. Ja. Und dann haben wir uns gesteigert. Und sie war mehr und mehr im Licht.
2: Mhm.
1: Und ich habe gesagt: Es wird Zeit, dass du wieder die Person wirst, wo er nicht in deinem Leben eintraf, wo all diese Probleme nicht kamen. Einfach wieder ein Kind sein. Und sie hat sich weiter geöffnet. Mhm. Sie hat auch ein Body angezogen, wo man. Und habe ich gesagt: Jetzt kannst du sagen, wie fühlt sich so eine Bodybuilderin an, so die Stärke und so, weil sie sich auch manchmal für diese Themen okay. interessiert hat. Und dann hat sie angefangen zu posen und dann habe ich gesehen, also du kannst echt mit Ballett anfangen, mit Yoga mhm. oder mit Bodybuilding, mit Posing her, super. Mhm. Okay. Und dann beim dritten Set war sie entfesselt. Okay. Und dann hat sie, hat es hat ihr gefallen, die Bilder. Und mhm. sie hat sich ausgehalten. Das fand ich völlig okay. Sie musste sich einfach von diesem alten Leben loslösen und einfach ja. wieder neu anfangen.
0: Cool. Schöne Geschichte.
1: Das war auch mein Grund, warum ich solche Menschen festhalten möchte, weil in meiner Kindheit habe ich durch diesen bosnischen Krieg
2: mhm.
1: viele Menschen gesehen, die gelitten haben, auch meine Nachbarn. Ich war dort Kuchen essen. Mhm. Ich hatte halt Geburtstag, sie hat für mich Kuchen gemacht. Ja. Und es kam in den Nachrichten. Die Liste der Toten und so. Mhm. Gerade so in ZDF oder AD. Mhm. Ich weiß nicht, ähm, ich selber wusste nichts davon und ich habe auch nicht viel geahnt, was los ist. Mhm. Ich dachte, alles ist normal, wie es ist. Sie hat angefangen zu weinen hat mich gedrückt und ihr Bruder ist fortgegangen und so und mhm. ich habe dann mit den Fingern nach oben gezeigt. Er ist nicht fort, er ist ganz oben und so. Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe, mit dem Finger nach oben gezeigt habe. Mhm. An diese Erinnerung erinnere ich mich sehr gut. Und ich habe das mit ähm, Widget und einer Freundin von ihr festgehalten, als Bild und die Geschichte darunter erzählt. Ah, okay. Viele Menschen haben es gelesen und viele kannten die Situation in diesem Krieg. Und seitdem habe ich auch gesagt, ich muss daher mehr Menschen fotografieren, die mir auch was erzählen können vielleicht. Ja, Manche davon sind jetzt meine engsten Freunde, weil ich ihre Geschichten interpretiere und erzähle, Mhm. aber auch ihr Mut gebe. Mhm. Finde ich gut. Sie geben mir auch viel zurück, die Erfahrung und wie ich mich dann sehe dabei und wie ich damit selber umgehen kann, zu sagen, ich habe diese Möglichkeiten, ich bin gesund. Mein Vater hatte Lungenkrebs, Mhm. zwei Jahre hat er gekämpft er mochte meine Einstellung nicht so, auch Fotografie und alles. Mhm. Aber das Kopftuch hat er gemocht, weil er selber als Kode ja so Kopftücher getragen hat, diese langen <lacht> Palästinenser okay, oder so. Genau. Ja. Seitdem trage ich das immer als Talisman, mhm. dass ich weiß, er ist bei mir. Mhm. Wir haben uns in der Zeit nicht vertragen, als er gestorben ist, aber ich habe immer mit ihm so in Gedanken selber gesprochen und... Okay. Bei der Bewachung war ich auch dabei und meine Onkelsbrüder konnten das nicht mitmachen. Also war ich mit dem Priester alleine. Ich habe seinen Kopf gehalten und... Mhm. Ich hoffe, es klingt nicht eklig, aber als ich seinen Kopf gedreht habe, kam ein bisschen Blut aus seinem Mund. Mhm. Aber ich habe das als Zeichen gesehen, dass wir uns für irgendwie vertragen haben. Also irgendwie... Ein Zeichen gegeben hat. Genau, für mich war das symbolisch, dass alles zwischen uns okay ist. Cool. Und es ging... Bis zu seiner Beerdigung in der Türkei und.
0: Hm. Ja. Schon ein Prozess, ne? In der, in der Religion halt so. Ja. Das ist schon ne, bei uns ja auch, klar. Aber das ist aber hier mit, äh, Er wollte auch dann zu Hause beerdigt werden dann,
1: dementsprechend, genau, ne? In der Türkei, wo er geboren ist, in diesem mhm. Dorf. Ein kurdisches Dorf und so. Mhm. Gut.
0: Aber schon muss Respekt, also da als, wie alt
1: warst du? So? Damals mhm. war ich. 30, 31. Okay,
0: also schon sehr weit vorangeschritten und äh, trotzdem den, den Mut gehabt, ähm, dabei zu sein. Und
1: ähm, wie hat eine... Ich glaube, das lag auch daran, dass ich ähm, nicht immer diese fröhlichen Momente hatte. Ich hatte eher mehr diese ernsten, hm. traurigen, melancholischen, hm. was auch meine Bilder beschreibt und so.
2: Hm.
1: Ich hatte halt ein anderes Lebensablauf. Bei hm. mir hat es nicht immer geklappt und so. Ja. Ich hatte halt immer da und da. Unglück, hm. da und da Glück. Aber wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ist es gut so, wie es ist, umso mehr nehme ich das Leben jetzt wahr und klar. falle nicht in einem Tief, wo gerade andere Menschen fallen, hm. auch was das Sozialmedia angeht und Vertrauensbasis und ja. so.
0: Ist, würdest du jetzt sagen, aus dem Ganzen, klar, das Medium ist ja. Ähm, ein, ein Produkt, das man sich man präsentiert, sauber, aber... Man,
1: es ist ein schönes Produkt, wenn man das sauber und gesund äh, okay. benutzen würde, weil ich meine, letztendlich haben wir uns so dadurch kennengelernt und so, mhm. wenn es in der Realität nicht immer klappt und so. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, dass manche Menschen ihre ganze Kraft da investieren und ich frage mich, wenn du das alles wiederholst, weil du denkst, es tut dir gut, aber es tut dir immer noch nicht gut, mhm. könnte man doch einfach mal auch sagen, ich höre gerade mal auf, mache eine Pause, melde mich ab. Letztes Jahr habe ich eine Detox-Pause gemacht und ich hatte keinen Zwang, etwas hochzuladen. Okay. Zwar haben sich nicht viele gemeldet, aber dann ist es halt so, dann weiß ich Bescheid, wie ja. das Leben ist mit diesen Menschen. Und ja. Die wichtigsten Menschen haben sich bei mir gemeldet und haben sich Gedanken gemacht. Mhm. Sie haben sich Sorgen gemacht, dass mir was passiert ist, weil ich nicht online war. Und das ist der Punkt, wo ich meinte, dieses Online-Offline-Status-Bestätigung und Warten Mhm. kann ziemlich einen verrückt machen. Dann ruft lieber an. Wenn ihr das Bedürfnis habt zu reden, ruft an, selbst wenn es ein paar Sekunden sind. Ja, das war
2: jetzt
0: ein ganz klarer Aufruf, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, finde ich gut,
1: auf jeden Fall. Das ist ein ganz klares Statement. Diese Persönlichkeiten Anrufen und Briefe schreiben und auch Mhm. Auge zu Auge ist.
0: Wie Wie viele Shootings machst du so in dieser Art?
1: Das kann Mhm. kann zwischen drei bis fünf Shootings im Monat sein. Okay,
0: doch schon. Ähm, Das heißt aber, du du machst dann schon auch manchmal die... ähm, hier fährt es in Stuttgart
1: alle 10 Minuten. Alle,
0: okay, kann man ja zusammenzählen, ne? also ich hoffe, das war jetzt der letzte für
1: 30 Minuten.
0: Nee, ich glaube nicht. Aber gleich schon die, die Glocke da oben. Ähm, du machst aber auch dann, du fährst auch mal in Richtung dahin, wo du dann shooten wirst, also auch mal nach Frankfurt.
1: Frankfurt, einfach so Baden-Württemberg, ein okay. bisschen nach oben. Ja. Hier.
0: Also ähm, das teilt schon dann auf. Also einige kommen zu dir hier nach Stuttgart und dann nutzt du ähm, Studios oder ähm, oder arbeitest du mit Agenturen? Erstmal das eine. Nutzt du Studios? Ähm, selten. Eher Natur draußen?
1: Eher Natur draußen. Wenn mhm. ich Studio fotografiere, dann wenn ich eine bestimmte Vorstellung habe von dem Menschen, Porträt mhm. her, kann man ja eigentlich nicht viel falsch machen. Mhm. Aber meistens teste ich erstmal mich selber, wie das mit dem Licht ist und okay. dann teste ich das mit dem Model.
0: Okay. <lacht> <lacht> Lässt sich ja gut anschauen von daher kann man sich mit selbst testen, auf jeden Fall. habe mhm. einige, also Vorstellung ist, ähm, wir haben hier eine, äh, eine Wohnung mit ganz, ganz, ganz vielen Bildern überall, mit weißen Bilderrahmen und äh, da hinten einfach nur äh, an die Wand gepinnt und ähm, alle Facetten der Fotografie gibt es hier zu sehen und, ähm, und Leon habe ich gesehen. Ist das ähm, ein Lieblingsfilm von dir, oder der Schauspieler?
1: Ja, also der Film ist allgemein mein Lieblingsfilm, weil man zwei unterschiedliche Pärchen sieht, mhm. aber um, man spürt halt diese Emotionalität, was beide verbindet, ihre Geschichte und so und auch wie sie miteinander umgehen mhm. und diese Tragödie und diese Liebe alles zusammen. Ja. Es ist so eine Inspiration auch für mich, ähm, wo ich sagen muss manchmal Inspiration
0: der der um, des Filmes, um das in die Fotografie umzusetzen oder richtig, dass okay. man
1: dass man auch zum Beispiel sagen kann, manchmal muss man den Schmerz wenn man den Schmerz fühlt, mhm. hat man die Freude erlebt oder auch andersrum vielleicht interpretieren kannst und so, dass man sagen kann, es ist menschlich. Vielleicht waren diese beiden auch nicht in diese Gesellschaftsnormen,
2: mhm.
1: weil auch das Altersunterschied oder er war halt immer so der Ruhige und hat nicht viel gelernt. Er war nur einfach ein Killer und sie ja. noch jung und ja. schwierige Eltern. Sie hatte nur ihren Bruder, das Einzige, was sie liebte. Und er hatte halt nur die Pflanze. Ja, yeah. okay. Und beide haben irgendetwas immer verloren und yeah, genau. haben sich irgendwie wiedergefunden. Ja, wieder. Klassiker. Sie konnte ein bisschen sehen, wie sie ist als Erwachsene. Und mm. er konnte mal ein Kind sein, als John Wayne und so. <lacht> ja. ja.
0: Magst du Film, Bist du ein Filmtyp, so, würdest du sagen?
1: Ich mag... Ähm, Oder
0: Serien so mittlerweile? Serien schaue ich
1: sehr selten. Also ich okay. schaue nicht wirklich viel Netflix an. Auch Gar nicht so. Nein, höchstens ich lasse mal was laufen, wenn ich bearbeite und okay. ich mag lieber die Kommunikation ja. mit Menschen.
0: Bearbeitung, ich sehe auch zwei äh, Monitor, auch richtig so mit so einem ähm, Lichtschutz an den Seiten. Das sieht sehr professionell
1: aus mit sehr großes. Äh das eine ist zum Bearbeiten, das eine ist zum Spielen. <lacht> <lacht>
0: ah, ich habe gesehen, da ist eine Konsole da unten. Was, äh, was spielst du denn?
1: Ich spiele alles Mögliche, wo eine sehr schöne Story hat. Den Fernseher und die Konsole habe ich geholt, weil ich einen Fußbruch hatte. Mhm. Ich hatte seit über 15 Jahren keinen Fernseher gehabt. Ich war nie wirklich so fixiert mit solchen Sachen. Ich Echt? wollte einfach nur rausgehen, Natur, mit den Leuten was machen. Okay, cool. So einfach der Oldschool-Mensch. Okay. Aber ich hatte halt diesen Fußbruch und okay. mir war schon langweilig und der Abstand vom Monitor war auch ein bisschen zu weit. <lacht> und na komm, dir mal was. Ja. Yeah. Und dann habe ich mir immer Spiele geholt, wo tief aufgreifende Storys und erzählt ja, okay. werden. Also, also nicht genau Jump and Run, ja. Auch Oder da in dieser Genre gibt es immer okay. wieder mal so Spiele, wo Story im ja. Vordergrund steht. Es
0: gibt ja, ja. So. gerade ja so ein Spiel, wo jetzt gerade ein junger Mann ganz viel Geld ähm, gewonnen hat. Ähm, auf so einem ähm, Spielfestival von, Ganz genau, ja. Wie 2,3 Mil- äh, 3
1: Millionen auf 3 gut. Millionen. <lacht> ich Aber Spiele, für mich sind das so Spiele, wo einfach nur darum geht, dass man abknallt und Punkte sammelt und so. Ja, ja. Aber ich wollte einfach Spiele spielen, wo ich wie eine, als würde ich einen Film anschauen. Mhm. Da war so ein Spiel, God of War, mhm. so griechische Mythologie. Mhm. Der Vater war ein Kriegsgott hat vieles von seinem Sohn geheim verhalten, also nichts verraten. Mhm. Der Junge merkte aber, dass er was Besonderes ist und auch was seine Kräfte angeht und die Geschichte über seinen Vater. Es ist eigentlich eine Vater-Sohn- Beziehungsgeschichte mit Höhen, Tiefen. Der Mhm. Vater öffnet sich ein bisschen, Mhm. manchmal ist er ein bisschen grummig. Der Sohn redet zu viel, (lacht) fragt zu viel. So werden halt Filme gemacht auch gerne und Ich gucke auch gerne in Kommunalkinos solche Filme an. Das also ist so eher
0: so mehr zu ähm, so der. Äh, Dramas. Drama. Nicht der, Blog- nicht der Blockbuster, sondern eher so ähm, die. Europäische Filme. Ja, Programmkino.
1: Programmkino. Genau. Ja, ja, der Meine letzte war von Peter Lindbergs Dokumentation.
0: Ja, ja da habe ich auch so einen Aufruf gehabt. Denn, aber ähm, bei uns ist der zu Zeiten gelaufen, wo ähm, um 15.30 Uhr. Bei
1: mir
0: war es um 18 Uhr, da hatte ich Glück. Ja, ja, aber wer geht denn da ins Ge- also Ich ihn noch nicht gesehen, also ich, ich habe eine Gruppe zusammengestellt äh, mit ein paar Fotografen in äh, Frankfurt und ähm, wollte dann gemeinsam halt dann, ne, so eine kleine funch irgendwie Cool, hat Die, aber nicht funktioniert, weil der Film ab so blöd gelaufen ist. Ohne es ist sch-
1: ja, ohne zu spoilern, ähm, es lohnt sich m- anzuschauen. Ist und das ist es aber
0: in, in der Essenz aus dem, was man schon kennt? Weil ich habe ja schon alles einiges gesehen. Einiges wirst
1: du erkennen. Mhm. Das Entscheidende ist, warum er so ist, wie er ist. Mhm.
0: Und das kommt bei den Film jetzt ein bisschen mehr raus?
1: Genau, mhm. du wirst dann sehen. Okay. Wenn du willst, kannst du mir mal anschreiben und dann verrate ich dir, wo ich gesagt habe.
0: Okay, das machen wir. Wir bleiben hier in Kontakt jetzt erstmal. Okay? <lacht> Widget, hä? Okay. Ähm, ja. Okay. Ja, ähm, okay. Bearbeitung, genau. Ähm, das heißt, du da schon, in, machst du viel Bearbeitung? Also ich halt die ein. Ich habe ja schon einen Podcast gehabt, wo es heißt, fünf Minuten und danach ist das Bild fertig. Und alles, was länger dauert, ist ein Scheißbild.
1: So in der Art. Ich bearbeite vom Gefühl her, mhm. auch wie ich die Person sehe. Manchmal bin ich echt wie diese alten Künstler, die über ein Porträt malen und dann einfach draufpinseln und schon ist es fertig, wie Picasso, Michelangelo, Bangkok. Okay.
0: Hast du so deine eigenen Presets auch schon irgendwie erstellt? Oder? Das sind
1: manchmal Filmlooks, okay. so analog ja, von Aqua, Kodak. Ah, jetzt kommt wieder so
0: ein Übergang, Analogfotografie. Hm. Wie stehst du dazu? Finde ich gut. Ja,
1: machst du auch? Mag ich. Besonders finde es auch in so Hollywood-Filmen immer noch teilweise benutzt wird, wie okay. Dunkirk okay. von Christopher von Nolan und so. Hm. Es hm. hat irgendwie so seine Magie, man spürt auch wie lebendig das ist. Dieses hm. Körn und Texturen.
0: Hm. Und ähm, nimmst du selbst auch eine Analogkamera in die Hand?
1: Leider nein, aber ich habe halt immer so eine Einwegkamera. benutzt, eine Lomographie. Ja, okay. Kenn ich. So als Anfang.
0: Ja, klar. Aber wer ist ein Thema? Ist ja, ist ja hip derzeit. Die Kameras, die werden auch immer ein bisschen teurer, ähm, obwohl sie eigentlich ja weil es halt, ein Hype ist wenn es teurer als Angebot und Nachfrage logischerweise und, aber wäre es ein Thema sagen wir ich kaufe mir mal irgendwann, irgendeine Analogkamera ich würde mir eine
1: kaufen wenn mit mir jemand das so hm. beibringen könnte worauf ich achten müsste
0: okay und jetzt aktuell mit welcher Kamera fotografierst du und mit, mit welcher Marke
1: mit der Sony Alpha 3R ja.
0: das ist doch eine ganz aktuelle Kamera sogar <lacht> ja, ja. Sure. woher kamst du davor was hast du warum bist du auf die Kamera umgestiegen
1: ich wollte einfach so einen, äh, eine Kamera haben die einfach optimal ist in den Händen technisch einem ein bisschen mehr helfen kann ja. ich bin jetzt nicht so der extrem technische Mensch aber er soll ja. mir ein bisschen die Arbeit abnehmen dass ich mich mehr auf den Menschen fokussieren ja. kann dass das heißt, ich weiß dass ich das dann, Auge ist scharf <lacht> das, das Auge manchmal ich mag eher die verschwommenen Sachen und ja, so, okay. aber manchmal in gewissen Shootings äh, klar ist sehr wichtig, dass die Schärfe funktioniert. Und mm. wenn sie ja. nicht funktioniert bei bestimmten Themen, ist auch egal. Ist auch egal. Genau. Aber ich wollte wenn einfach das Bild gefällt, gefällt es. Genau. Was
0: für dich ein gutes Bild? Was was Wie würdest du es beschreiben? Für dich ein gutes Bild? Was sagt das aus?
1: Es ist immer so eine Geschmackssache. Was man damit erzählen mag, das könnte auch ein Detail sein, ein Bodypart. Mhm. Das kann auch mit einem Text sehr gut verfasst werden. Mhm. Selber beschreiben und so. Vielleicht müsste ich gerade gucken, weil du es jetzt schon mal
0: ähm, gesagt hast. Aber ähm, ist das für dich ein ein Thema, dass du die Bilder, die du einstellst, ähm, auch dann dementsprechend ähm, beschreibst? Machst du dir Gedanken drüber? Sie kommen manchmal in Sekunden. Ja, doch. Das ist aber jetzt nicht wie. Da ist ja fast die Beschreibung. Nimmt viel, äh, viel Zeit auch in Anspruch. Also aber bei dir fließt das wahrscheinlich so, ne? Du siehst das ich Bild. Lass und es
1: los einfach.
0: Hast du schon vorher schon die Idee? Also du, du knippst das Bild, du siehst es dann, du siehst es ja schon in deinem Sucher, das fertige Bild. Erstmal. Als ähm, Nein, also
1: sie kommen wirklich automatisch, nachdem ich das Bild ähm, hochgeladen habe mhm. und da den Text schreibe.
0: Cool. Wow. Ich nicht wenig. Ein paar Hashtags. Genau. Gut. <lacht> da muss man erstmal die, die Zeit dafür nehmen. Die Aber wenn es so Zeit
1: zu nehmen ist, wie gesagt.
0: Hast du eine Regelmäßigkeit, die zu posten, die Bilder? Also, also, vielleicht ähm, einmal am Tag. Einmal am Tag. Hast du eine Primetime, wo du sagst, dann, jetzt mhm. muss ich posten, weil jetzt ist angeblich denn, mehr los? Ja, es
1: morgens sein, abends. Okay. Wie du magst. Lust ja. und Laune, weil, wie gesagt, ich beschäftige mich nicht so sehr mit diesem. Ja. Ich tue einfach vom Gefühl her, wenn ich gerade Zeit habe oder eine Mittagspause oder eine und Ja,
0: Eine Festsperrzeit, ja.
1: <lacht> Mir ist halt nur wichtig, dass es Menschen ähm, gibt, die die Texte lesen, die vielleicht auch helfen könnten oder mhm. dass wir darüber diskutieren können. Das Problem ist halt, dass man nicht wirklich lesen tut, sondern die Bilder liked, weiter scrollt.
0: Warum denkst du, so? warum wenn die Bilder geliked? Weil sie dich gut finden, das Bild gut finden? Das weil der Text stimmt, über Text wird nicht so
1: Es gibt Menschen, die sagen, das Bild ist schön, ich like es. Es gibt auch Menschen, die liken nur, ohne den Text zu lesen, weil mhm. es vielleicht ein ernstes Thema ist. Es gab manchmal Bilder, ähm, da wurde beschrieben, dass gerade zum Beispiel der Vater gestorben ist, die Großmutter. Es mhm. war ein emotionales Bild. Und unter den Kommentaren waren halt, wow, sehr gutes, geiles Bild. Und der andere hat natürlich geschrieben, mein Herz ist und so. Mhm. Man sieht halt diese Unterschiede. Genau. Und Manchmal fühlt sich Instagram mit diesem Scrollen, Liken, Scrollen wie Tinder an. Ja, ja. <lacht> gute Bezeichnung, ja. ja. Tatsächlich werden wir manchmal so weiter gescrollt. Und mhm. so.
0: Ja, oftmals. So. Es gibt, glaube ich, wenige, die lesen. Zu verfasse ich auch irgendwas. Und ich manchmal also ist bei mir auch eine, eine Frage dahin, dahinter gestellt. Also da ist ein, Aus-, ein Fragezeichen, weil ich was frage. Und lustigerweise... Das also, blöderweise gibt es ganz wenige, oder eigentlich fast gar keine, die drauf reagieren. Und dann, äh, weil es dann mal gespiegelt wird, dann im Facebook, und da war tatsächlich eine gewesen, die genau die Antwort parat gehabt hat, ähm, wie sie das Bild beschreiben würde. Und das fand ich, das hat natürlich auch dann merklich auch dann kommentiert und mich bedankt, äh, dass mal jemand das gelesen hat. Ja. Und weil ich sehe gerade, deine Texte sind jetzt nicht gerade wenig und und deshalb dieses schnelle Durch, das äh, Insta halt...
1: Bei mir ist halt so, wenn ich jahrelang immer beobachtet habe und darüber nachgedacht habe, entdecke ich in Instagram oder Facebook Bilder, wo ich weiß, da könnte ich, da schreibe ich automatisch den Text, was mir so einfällt, die Interpretation. Mhm. Meine beste Freundin hat mir ein Bild geschickt als Inspiration, wo eine Person in Wasser steht, aber so mit Regen und so. Mhm. Ich habe da meine Interpretation gelassen, vielleicht ist der Regen vom Gott oder der Regen, also wie soll ich sagen, der Regen kommt vom Gott, Mhm. wascht unsere Sünden, unser Dreck und alles, Mhm. unsere Sorgen. Deshalb mögen wir vielleicht Regen, gerade solche Menschen wie ich und du. Mhm. Es nimmt uns ab und dann schenkt uns die Sonne Mhm. und gibt uns eine Chance, aus diesem Leben was Schönes zu machen. Mhm. Das ist zum Beispiel eine spontane Interpretation gewesen in Zehn Sekunden. Oh. Weißt du, ich Schreibst würde? du mal ein Buch? <lacht> das haben viele vorgeschlagen. Ich bräuchte dann äh, Widget, ja. die mir das korrigiert und so.
0: <lacht> ja. Aber wäre vielleicht eine Idee. Also können ja nur Verse sein oder so ein kleines Buch. Hast du ähm, eine Homepage? Noch nicht. Würdest du sowas verbinden mit so einem Blog oder sowas?
1: Also würdest du die Zeit nehmen? Wäre das eine Idee oder... So. Ich würde es bestimmt, aber das ist wie können mir gut vorstellen. Eine, es ist so eine Automat. Ich sag nicht nein, aber ich sage auch nicht ja oder ich mhm. sage auch nicht vielleicht. Es kommt wirklich automatisch mhm. so.
0: Wie als wenn du dich übermorgen anmeldest zum Klavierkurs.
1: Oder wenn ich jetzt jemanden anrufe und sage, wie gern ich dich habe und mhm. schön äh, findet, dass ich deine Fresse bald sehen muss. <lacht> <lacht>
0: nicht schlecht, ja ja. Ähm, Deine, deine ähm, Lieblingsobjektive? Was, wie, wie arbeitest du hier mit Festbrennweiten oder auch mit, mit, mit dem Telefon? Ich habe jetzt
1: nicht wirklich ein Lieblingsobjektiv, weil okay. jedes Objektiv hilft mir, meine Visionen umzusetzen. Sind das, okay. Ich habe jetzt gerade das ähm, neue Tamron Zoom-Objektiv mhm. 78, mhm. ich vergesse immer die Zahl mhm. Ich finde es okay, also für meine Zwecke, weil ich ja auch sehr viel Bilder umwandle in Analog-Stil, okay. dann passt es. So. Okay. Ansonsten habe ich eine Sigma 50mm 1.4 Art okay. und das Neueste ist jetzt halt Das Das ist schon
0: 8. was ganz Feines, gell? Das ja. ist ja ganz schön ein großes Teil.
1: Ja, das 85mm 1.4 von GM ich schon auch so... Ein <lacht> ja. Ich bin schon ein bisschen verliebt und so. Und ja, ja auf jeden Fall bin ich da recht abgedeckt und so, ja. wenn ich draußen eine Geschichte oder etwas umsetzen mag, mhm. was vielleicht auch für die Fashion-Editorialen mhm. oder für Magazin-Geschichten so.
0: mhm. wäre das wär, ein Thema? also würdest du hättest du das äh, bei dir jetzt ist schwer so eine Frage zu stellen <lacht> aber würdest du sagen irgendwann Berufsfotograf zu sein wäre das ein Thema? Also hättest du jetzt die Chance?
1: Es kommt ähm, immer drauf an, in welche Richtung halt. Ja. Ist Hochzeitsfotografie für mich, ist so eine Geschichte. Könnte mir aber schon vorstellen, oder? So ein bisschen bei dir? Ich mag ähm, ich mag Hochzeitsfotografie, wenn ich nur die zwei Menschen ablichte hm. in einem Moment, ja. wo abseits vom Stress und den Gästen und alles. Hm. Am liebsten an Orten, wo sie ihre Flitterwochen machen und so. Ah, okay. Ich habe so zwei Menschen mal festgehalten und es hat ihnen gefallen. Okay. Weil ich auch eine symbolische Geschichte daraus ja. ähm, gegeben habe, warum ihr jetzt hier seid. Kostet halt
0: 1,50 Euro 50 mehr. Aber ich habe aber was Besonderes. Genau. <lacht> ja. Also auch nochmal hier, liebe Leute, wenn ihr heiraten wollt und dann ganz spezielle Bilder haben wollt, für danach und für später nicht während der Hochzeit, sondern danach Flitterwochen. Ach, ich Italien,
1: Las Vegas, Schottland, was auch immer. Egal, du kommst mit. Im Koffer. Ja, im Koffer, ganz genau. Ja,
0: auch eine gute Idee. Ja, lustigerweise, ich habe dich ja ähm, kurz ähm, mal im Fokus gehabt, weil ähm, ein Model, das ich kannte, kenne, so rum, und ähm, ein, ein weiteres Model, bzw. Fotograf, die zu der Zeit äh, mit dir ein Shooting gehabt haben, ähm, als sie wohl dann gemerkt haben, dass sie zueinander finden. Und das fand ich ganz interessant, weil äh, wir vorher noch zusammen in Holland gewesen sind und haben dann dort ähm, geschootet und ähm, hatten da zwei ähm, schöne, einen ganzen Tag, ja, einen Tag äh, gehabt und dann ging es dann zurück auf die Reise und mir ist dann nur aufgefallen in einer Story, dass... Ähm, derjenige halt noch in ähm, Bad Homburg ist äh, und noch ein Eis ist morgens in, in der Früh und meint, aha, wo ist er denn heute Nacht geblieben und dann ähm, hat man dann mitbekommen, dass dann die beiden zueinander gefunden haben und da habe ich mir so gedacht, du bist so der Auslöser gewesen bist und ich freue mich schon beide, dass sie jetzt äh, mittlerweile auch zusammenwohnen und ähm, ganz glücklich äh, man sie sieht in den Stories und ähm, die zwei, die da beschrieben werden, die wissen, wer sie sind. Ich brauche es nicht zu benennen. Aber ähm, es gibt halt wenige, so markante, äh, markanten, markantes Model und Fotograf zugleich, der auch sehr, sehr gute Bilder macht in, äh, in Schwarz-Weiß Und sie halt, glaube ich, ähm, schon sehr viele Fotografen ähm, erlebt hat und hat ein sehr großes Spektrum, ein breites Portfolio. Und, ähm, und du hast glaube ich, so ein bisschen zueinander geführt.
1: Ich habe den beiden äh, eine Möglichkeit gegeben, wie es ist, wenn man in einer schlechten oder guten Zeit zusammenfindet. Mhm. Bei den gewissen äh, Bilder, die ich gemacht habe, war das eine Szene in der Küche. Mhm. Ich wollte eine Stimmung, ich wollte ein Thema einbauen, wo man gerade Sorgen hat. Könnte es ein Streit sein oder eine private Geschichte? Vielleicht Probleme der Gesundheit, Job, Familie. Ich wollte, dass man eine Spannung spürt, dass sie sich wieder annähern, oder? In dem Fall war es der Toni, Mhm. der gerade in der Küche war, was schneiden tut und Mareike ihn umarmt hat. Mhm. Und Toni für ein paar Sekunden, zumindest vom Bildgeschichte her, Mhm. sich fallen lassen tut. Es sollte einfach so eine Interpretation so sagen, dass alles wieder okay ist, dass wir es schaffen und die Leute sollen halt sehen, dass es auch diese Momente gibt und Mhm. nicht immer die fröhlichen Momente und so. Dass es auch eine Arbeit ist, dass man auch sich öffnen tut und so, dass man sich nicht fabrikiert, also so eine Mauer aufbaut und mhm. so oder von Einfluss von außen sich schlecht macht oder weil ich habe das Gefühl, dass wir manchmal von außen sehr viel mitnehmen und das beeinflusst und das kann schlecht sein, noch gut. Ja. Und was die Entfernung angeht, ich sage immer, da kann man viele Zitate jetzt einführen, was Entfernung angeht, aber ich sage ja. immer, er wohnt oder sie wohnen weit weg, aber um mich herum habe ich eh kalte Menschen und wenn dort ein warmes Herz schlägt, mm. dann fühlt sich das sehr, sehr nah an. Mm. Und es fühlt sich so nah an, als würde man es unterm Kissen schon spüren oder nebeneinander. Mm. Und wenn es eine echte Liebe ist, sind Entfernungen manchmal wie Sekundenbruchteile. Ja. Und das ist das, was ich dann übermitteln möchte.
0: Ja. Das ist ich so... Also, ich bin da ein bisschen sprachlos, echt in, in der Tat, weil du, ähm, äh, ja, ganz bist magisch, also du bist magischer, er ist magisch, ich kann das nur mal nur wenn sagen, man so, wenn also, man so was, belegt, was du so findest, also sehr, 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 sehr interessant.
1: Wenn man so belegt, ist die ganze Fotografie wie eine Art Tagebuch und auch eine Geschichte von den Menschen. Hm. Ich tue alles rein, mischen in die Suppe.
0: Ja, sehr gut. Das ist ein gutes Statement. Ähm, ich gucke gerade mal hinten rein, weil ich weiß, dass wir zeitlich gesehen ein bisschen ähm, ein Break-Even haben. Und äh, ja, das passt auch soweit. Eigentlich ganz gut. Ähm, magst du noch irgendwas ähm, in die Welt rausschicken, bevor wir den Podcast 11 dann beenden?
1: Ich weiß nicht, da gibt es so viele Sachen. Aber lebt eure Träume und es wäre kein Morgen oder so. Mhm. Weil man gut. weiß nie, wann die Gelegenheit kommt und so. Ja. Wenn ihr etwas zu sagen habt, ruft, an. So, ruft an. Ruft an, genau.
0: <lacht> ja, sehr gut, ruft an. Ne?
1: Okay. Übermittelt einfach das alles, was ja. ihr denkt und fühlt.
0: Ja. Ähm, Hüsi, vielen, vielen Dank ich für den, den Einblick, für den Blick ein bisschen in deine Seele. Danke. Ähm, das war für mich jetzt auch sehr interessant. Für mich war es ein echt magischer Augenblick. Der, was war, wir haben eine Stunde gesprochen, das kam mir vor wie, keine Ahnung, 20 Minuten irgendwie, weil ähm, ich das sehr, in sehr intensiv äh, äh, war, äh, wie ich finde. Ganz anders als w- wie bisher mit anderen. Ähm, nicht, dass sie schlechter oder besser waren, sondern du bist ganz anders äh, dahingehend, weil du bist auch ein individueller Typ. Und ähm, das hat mir sehr viel Freude bereitet. Und ähm, bedanke mich und sag dann einfach mal auch dann Tschüss nach Stuttgart. Danke, dass ich ähm, dich hier besuchen durfte und Ebenfalls auf deinem Balkon sitzen schon. durfte, diese Sonne. Äh, Nächstes Mal
1: führen wir das Interieur anders. <lacht> genau,
0: ja, da kommst du mal nach Frankfurt. Gerne. Dann zu mir. Okay, so, das war jetzt die Folge 11 ähm, mit Ilma's Fotografie. Und ähm, ich hoffe es habt ähm, euch auch ein bisschen ähm, vielleicht einen magischen Moment jetzt ähm, bereitet. Ähm, und ähm, ja, spricht darüber, wie so immer. Ich freue mich, wenn äh, es weitergeht. Ähm, die nächsten Folgen werden kommen. Und, ähm, und Tipps und Tricks ähm, nehme ich immer gerne an. Und macht's gut. Bis dahin, euer Marc. Ciao.